0: 你能不能告诉我，到底这个病人进了 ICU 是不是就都能活着出来
1: ？哎，万万没想到是我自己住进 ICU 了，嗯
0: 、内心感觉宾至如归。他那个打比方的能力就一下子增长了很多，因为他要和一个不懂医学知识的人来讲。哎
2: 、如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 Cheese Radio C H E S E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。我们的新的一个板块来了啊，叫做无视啊！大家之前肯定是在小胖丫那一期已经听到了，它是一种豁达的一种姿态。今天这一期节目，我们也是为了去迎接八月十九号的第六个中国医师节。我们首先来请我们的第一位嘉宾，也是大家比较熟悉的。如果您听过我的另外一档播客，叫做《这一行说来话长》第三十三期、第三十四期两期的主角大杨杨老师
0: 。Hello， 大家好，我是大杨杨。
2: 哎，大洋洋又回来了
0: ，又回来了，来到了这个
2: 播客当中啊。另外一位是我们的亮哥，有请亮哥。哎，大家好，我是亮
1: 哥。哎，非常高兴第一次来到播客节目啊。
2: 知道亮哥来临呢、啊，非常的荣幸啊。其实一说亮哥，可能哈大家，我觉得知道的人不多。但是我这么说吧，天亮哥，嗯，知道人就不少了。嗯、另外一个 ID， 医生讲相声，相声。讲医生，这大家都熟悉了吧？段子手，今天两位真的是做客到这，病说来话长啊。咱们就是这个中国医师节的主题而言呢，其实就是换了另外一个角度。比方说，大杨杨老师以曾经的患者的角度去来聊一聊你所经历的这些故事。其实，呃，我觉得病症啊，这些都是次要的，这些大家可以去查阅，可以去查看。大杨老师之前在这个果壳也发表过一二三四若干个文章，是吧？
0: <笑>对的，因为实在是病太多了
2: 、嗯，而且我记得有一个小标题特别的好，印象非常深刻，叫“看病成了我的
0: 主业”。对的，大概有四五年的时间吧，就是那一段时间，也就大概每隔一年半做一次手术，每隔一年半做一次手术。
2: 可以跟大家简单来说一说吧，当时是怎么认识亮哥的
0: ？主要还是因病结缘的，主要。是因为我的病结缘的，就是当时因为写了那个嘛，然后就很多人在看，然后很多人跟我说他看到了，很多人跟我说他看哭了。当时是因为我自己这个病也是比较个别，是因为怀孕生孩子然后导致的一个妊娠并发症。后来也是在豆瓣上认识天亮哥，然后他也是一开始在鼓励我，我也是会跟他问，比如说我就会问他，哎，你能不能告诉我，到底这个病人进了 ICU 是不是就都能活着出来？然后他说不是的，哦、这个里面我要告诉你，我们放弃的有多少，我们最后没有办法了，就是活不下去的人有多少。
2: 嗯、你这个问的真的是啊
0: ，就是最后归根结底就是要活着嘛。哎，对，这所以最后就是留到了活或者不能活那个选择，嗯、就问的比较接近根源了。
2: 哎，这个、亮哥给你的答案也比较务实。
0: 对，他说你很厉害的，你这个活下来很不容易的啊，啊你好好活吧。对，就他一直在鼓励我。
2: 这是当时在生孩子的时候那个阶段，
0: 对，十年前了，二零一三年时候了，嗯嗯，已经整整十年了
2: 。当时在这个果壳病人的这么一个公众号里面，一共是有四篇呢、啊。这四篇啊，这是第一篇啊，你想想后面还有三篇呢啊，<对><笑>第二篇。
0: 是关于孩子的。先是我的，先是生孩子的时候，嗯、我是二零一三年得了那个子痫嘛，嗯、然后在 ICU 里边住了一个月，出了月子以后才出的院。嗯、然后孩子也在 ICU 里边，在那个新生儿监护室里边住了一个月。哎呦，那是比较大的一个病。后面就是二零一六年股骨头坏死，然后是双股骨头坏死，嗯、然后四个月之后呢，偶然的检查发现了肿瘤，然后又去切骨肿瘤，嗯、所以就是一三。年做了手术，然后一六年做了手术，然后股骨头呢是等到了二零一九年，自己也比较在意吧，拖了很长很长的时间，然后二零一九年的时候又换了一个股骨头，到现在也很多年了
2: 。哦、从一三年到一九年这么长的一段时间里，在经历着这么多的一系列的这些个事情，哎，现在的状态怎么样
0: ？哎，现在的状态就是非常非常的好，所以我就是那个特别适合拿过来当医患沟通桥梁的那个桥梁。那你看、啊，就是特别好呀，就是虽然我们经历了很多困难，但是我们最后结果是好的，嗯、是一个非常的欢欣鼓舞、皆大欢喜的一个事情
2: 。对大家有兴趣的话，可以去网上搜索一下大杨老师的这几篇在《过客病人》里面发表的这些个文章，每一个小标题啊，甚至是我就觉得拿得过来，我都可以成为我的大标题。首先，大杨老师他就是老师，这真的是老师，出口就成章啊！而且在每一个手术阶段、每一个住院阶段，哎呦，就心态真的是特别好。你就看得出来，就天津人的那种好嘛，打着快板就出不来那种感觉，自带捧哏效果，你自己连捧带逗全都有
0: 。后来就是，我就去跟天亮哥聊天，然后我就问他，哎、嗯，你觉得我这个怎么样，厉不厉害？嗯、对，厉害。我说，你看我这个心态好不好？他说，对你这个心态，俗称就叫傻子乐。这种人就是得了病以后好的比较快的一种人，因为你想的少
2: 。<笑>天亮哥，你当时接触丹杨老师的时候，是不是这么认为的？你说这个人从临床上角度上来讲，如果是换做别人的话，是不是早就被这种病症所打垮了？心理防线已经击垮了。这种
1: 我其实记得，因为这个时间已经比较久了嘛。豆瓣上叫有灵嘛，就是共同关注的朋友就推给了我。嗯、我觉得他们的意思是两个，一个是这真的吗？真有人这么倒霉吗？<笑>然后编的呢？还是你知道吗？其实也有一些人会编一些故事嘛，嗯、对不对？转手给举报了啊！接、嗯、<笑>专业人士来看看要不要来辟谣。嗯，呃，也不叫辟谣，就是怎么讲？叫做去伪存真，大概是这个意思吧。哎就是、尤其是些人招摇撞骗，是不是在骗取大家同情？嗯。<清>第二个就是说，就有一种分享说，说就现在有一种流行语，对不对？就大家看到一些倒霉的人，就说什么老天爷心中 PS， 这还没弄死他，就这种嗯嗯<笑>这种心态。但看完以后，我觉得还蛮触动的。首先，我从医生的角度来讲，其实他这些病都是从我的专业角度来讲，其实都是我们叫连贯的，其实他都有。因果关系的啊从我们来看，可能跟别人来看不太一样。别人可能认为是啊，这人怎么这么倒霉，怎么一个病接一个病。但是从我们的专业来看，他其实很多都是有脉络可循，就是从步到第二步啊，到就从子痫啊，生孩子生出来子痫到他骨骨头坏死，这些都是有迹可循的，当然都有。然后第二个就是说还蛮触动的，因为就像你说的，我们在临床上。看到大多数人，哪怕得一种疾病，他就已经精神崩溃，是的，对吧？或者是埋怨这个上天不公也好，因为得一个严重的疾病，其实是很摧毁一个家庭，无论是从、呃、经济上、精神上，包括这个体力上，都是一种折磨，一种摧毁。大洋洋、啊、得了。大概两三个，在大家听起来都是蛮恐怖的一些疾病，或者到 ICU 就是危及生命的这种疾病，所以我就当时就觉得啊，这个女孩子就是真的很乐观，乐观到我会觉得你会想要试图和一些阳光的人做朋友。可能想让它的阳光照到更多的地方吧。我想会有很多人都会面临这种情况，你会遭遇到这种严重的疾病，甚至屋漏偏逢连夜雨也好，或者什么
0: 黄鼠狼专咬病鸭子
1: ，哎，大概就是一个意思，就是细绳麻绳专,专挑细处断也好，你总觉得倒霉的是一个接个。这个在我们临床上也见了很多，你也不知道为什么有些人就是会反反复复的，尤其在短时间内得一些病也好，或者所有人都遭遇也好，如果你没有一个强大的心脏，你可能很难挺过它。但其实挺过以后，很多人也就拨开风雨见彩虹了。嗯，你可能真的只是需要挺过最黑暗的那一段时间。
2: 最黑暗的那段时间，我单纯的从公众号上，因为在私下没有跟大洋洋去单独聊过这个段子啊，就是说在 ICU 的时候，嗯、因为单独从这个你写的这文章上来看，嗯、陪伴你最多的就是郭德纲，
0: 对，就是因为他可以听东西，也不累嘛，也睡不着嘛。嗯嗯，对，就是晚上睡不着，然后就开始听广播。嗯
2: ，而且、啊、你是清醒着，但是有很多的这个病人他是不清醒的，包括有的是出现了什么瞻望啊，包括有的这个监护仪的这个声音啊，嗯、对，他的这个氛围是很压抑的。因为之前在节目当中，我们也请到过啊重症医学的蒙医生，也去聊过、啊、这个他所在的 ICU 里面所经历的这些故事。嗯嗯、网上大家肯定会林林总总也都接触过。那当然，你当时内心应该。害怕更多吧
0: ，嗯，内心感觉宾至如归，
2: 宾<笑>至如归，<笑>
0: 对，就是非常的快乐。啊、就是你人到了那个时候，你给我鲜花，你给我好吃的，然后都没有用了，然后就只是说你躺在那个病房里边，嗯、你就会觉得有人围着你，大夫围着你，护士围着你，然后你就会觉得非常的有安全感。嗯，然
3: 后
0: 大夫也会劝你说，哎，你都到这儿了，你不要忍着，你不舒服你就要说，嗯。然后，另外 ，I C U 的条件也会比普通的病房要好很多，价格要贵很多嘛。嗯，我大概在 I C U 住了十三天，十几天，然后出来之后又到那个过渡病房，它叫 I C U 过渡病房，嗯、又去住了十七天左右吧。哦、反正就是加在一起一个月。那一个月的时间，就是感觉到大夫围绕着我，嗯、大夫包围着我，嗯、白天晚上都能找到人。对于病人来说，是一个非常有安全感的感觉。是的，就是你可以随时。找到人解决你的问题，然后你出去做检查也是有人陪着你去。只要是机器能动的，都会把机器搬到你眼前来给你做。而且这个有安全感。周
2: 围的医生护士是不是有一部分还操着天津本地口音？不多，不多是吧？是好像
0: 感觉东北的护士特别多，像我在天津吧，然后感觉到东北的护士特别多，然后大夫、嗯。说普通话的特别多，然后还有来学习的大夫
2: 。你别说，东北的这个口音也是能够治愈人的，就是春晚的元素你都凑齐了，大夫、嗯哎、来插房，哎呦，就跟说相声似的啊，嗯、这个呵呵。呃，三言两语的，你一句他一句的感觉，真的是跟群口相声似的。那其实说到说相声，那天亮哥为什么这个当时这个 ID 就想到了起一个
1: 医生讲相声呢？其实最开始的时候，因为那段时间我差不多也是痴迷郭德纲的时候，嗯，就是、你看看，<笑>呃、哪里那些老两口子的相声，对不对？啊，这个郭德纲，然后我就想啊，医生，医生什么呢？就是讲相声吧，就是、嗯、有的时候也是讲更多的，在这个社交平台上，更多的并不是。传道授业，我觉得这个并不需要我做，嗯、更多还是希望带给大家欢乐。我觉得这是，<对>其实这是包括我自己在，不管是在工作中还是在我的业余生活中，其实我更想让自己成为一个喜剧演员，嗯，或者说我给大家带来快乐的人，这是我的一个。我从我的工作外走上这个网络，其实是这、就是我的一个初衷，就是我更多的是说给大家一个特别的点，就是说那讲相声的有这么多，但是也许对吧？医生讲相声的当时还并不多，因为当时也不流行脱口秀嘛。哎、啊，对，对吧？那那还比较早了，因为脱口秀虽然国外的 stand up 呃秀比较早，但是国内其实还发展的比较晚的。独立、嗯、现在如果我来注册的话，就叫医生讲脱口秀。<笑>与时俱进啊，给大家带来欢乐。那我插一句，要补充下前面的话题。所以你你你很难不能说大洋洋这种人就是杀人又杀父。我觉得他讲的这个正常人都不会理解，在 ICU 是很快乐的。他说宾至如归，我觉得这并不是一个正常人的逻辑啊。但是我很欣赏他，但我觉得这并不正常人。但是我就希望，如果大家都能够像这样打心脏，其实你不觉得是他能够挺过来也好，或者能够。充分的配合好医生，也是在这种相互信任、嗯、相互沟通，而且充分积极的相信的一个程度上，才能做到彼此达到最大的这个信赖感，以后才能够更好的照顾彼此。多说一句，有很多的这个病人也好，还是病人
2: 家属也好，很多是依从性比较差的，甚至是有怀疑啊，甚至是有一些个自己的一些见解啊，或者有分歧啊。我觉得啊，就是如果从比较好的一种心态上来讲，既然选择了，可能之前。也会针对于治疗方案去对比过，这个都无所谓。所以说，你既然选择了花落了这家了，你就去信任、去相信、去配合。我觉得这是作为患者都应该去做的这么一件事情。那说到天亮哥自己啊，虽然现在是在。一线的临床
1: 曾经也是作为病患，我这个也写了文章，也有文章啊，对，发在《南方都市报》上，主要是也比较富有传奇性吧。嗯，来讲一讲，是这个。其实一开始这个病情，我说了很多病，听上去都是相互独立，其实都是有脉络可循。那听上去我也是遭遇了两个，嗯、第一个就是我受了一个外伤，嗯，啊，当然这个前面有一个故事，有个梗，我还蛮想讲给大家听的。来来来来，因为我们的工作很累嘛，嗯、比如。啊但是今天你看，其实现在我们的录制时间已经到了晚上十点四十了。四十了，嗯。但其实我并没有真正的下班，我还在这里待命。你看，看样还在单位呢。就那段时间，差不多也是这么一个情况，就每天干了很晚，然后我就去我们当地最有名的一个寺庙，叫开福寺，去祈福。我当时是这么求了，我说啊，请保佑我，就是今年最好不要上夜班。嗯，但你想想，其实这个是很难实现的，对不对？是啊，避免不了。这这这并不合理，对不对？我其实当时应该许愿是说，我希望我的夜班都很好过，但是我许的是，我希望今年不上夜班。对难度。结果到了第二个月我就把腿摔断了。哎呦，完美实现！真正后面整整一年我都没有上夜班
0: 。所以许愿要小心。<笑>
1: <对>你不知道佛祖啊或者神仙会用什么方式替你实现愿望啊？你只选了结果。哎，哎对，忘记告诉他应该选择一个相对合理的过程。嗯，就在家躺着呗，其实也没有严重到需要做手术，所以就打了石膏、嗯、躺在家里。结果有一天晚上，我就突然自己觉得我们有点。憋气就是有点这个提不上气来也好，嗯、其实自己作为医生，我第一反应就是我又骨折了，我又长期卧床，嗯，对，很有可能就是肺梗了。所以这是一个也算是我的一个专业知识救了我一命。就是很多人可能你稍微有点提气不上，有点胸闷，可能不会觉得是个很严重的问，题。不
0: 会往这儿去想呀，
1: 想不到啊。你根本就不会有这个联想，这些，但是对我来，说，也是我的专业知识救了我一命了。本来因为贝梗就是麻醉里面很重要的一个知识点，因为当时又是那一段时期嘛，就是。那段时间，然后我们在家里又买了指脉氧仪，
3: 嗯
1: 、<笑>我的指脉氧就只有八十七十几了，嗯、然后又,又量了一个血压，当时好像就是七十的四十，就是一个休克血压，
0: 那就可难受了，对吗
1: ？其实还好，就是症状和这个检查并不相符，所以我跟你讲，有的时候你并不觉得很难受，但是其实已经很危险了，嗯、但是有的时候你觉得很难受。所以你感觉医生为什么对你不在意？其实可能从医生的角度来讲就还好。对，啊，扯回来就是说，其实我就知道啊，其实快挂了，对不对？我就二话没说就又打了电话给我们医院的120。工作的关系就住离我们医院特别近，其实车就五分钟车程。嗯，然后五分钟以后救护车就来到我家，甚至来的医生都是认识的朋友。对。然后就帮我抬上担架，就其实当时已经。休克了嘛？其实人已经不太清楚了，嗯、然后就送到救护车上。其实后面一段我已经有点迷迷糊糊，没有彻底昏迷，但是就在车上给我打针啊什么，然后送到抢救室，拍到 CT 室一。一照还没从 CT 室刚推回抢救室，他就说啊，赶快去抢救吧，他就是大面积肺梗了，整个右边的肺和左边四分之一全部梗掉了，哎、嗯<哼>哦、呦。
0: 你就自己已经诊断完了吗？了
1: 就是我们叫呃 CTA 增强 CT 看一下肺的血管，就拖进去就造。我一走到抢救室，我就说啊，我肺梗了、嗯呵呵，相当于是节约了医生来询问病情，<对>然后思考让他们选择了最快的一种，嗯、就溶栓嘛。溶完栓当天就已经好很多了，嗯、但这个溶栓其实也有脑出血啊什么之类的。哦哦，所以就还是需要在，包括也不知道溶栓以后会不会再梗，因为栓子还存在。腿上嘛，所以就住进了 ICU，、嗯、然后住进了 ICU 后，当时还也是床位很紧张，其实整个一晚上都没有 ICU 的床，我都躺在抢救室，嗯、甚至都没有躺在床上，我都是躺在一个很窄的担架上面。我又比较胖嘛，所以我躺在那里，我如果左手放在床里面，我右手就得伸出来。如果嗯，我右手放在床里面，左手就得伸出来那种就很难受。对，但是
0: 你是安全的、
1: 嗯，可能吧？但是肯定还是在危险期。但是是在抢救时，没有完全脱离危险呢，还、嗯、没有完全脱离危险。的。其实真正的危险，其实从我们的角度来讲，应该是一周，至少是三天，然后就住进了 S U S U 以后去了是呼吸 S U， 不是大 S U， 住在一个三人间，旁边的朋友是一位插管的朋友，就你讲的就已经昏迷的插着管的朋友。然后对面就是你说的那种瞻望的朋友，哦、晚上十二点在唱歌，到了晚上一点钟，结果隔壁就开始大抢救，就是那位茶馆的朋友，然后就心肺按压，就你懂的，嗯嗯。最后的阶段，然后他们很呃医生哄过来帮我拉上帘子啊，就是还很人文光啊，就不希望我看到嘛。我说啊没关系，我说要不要我上来帮你按两下？住了一晚上，这位舍友就退舍了，剩下了我和那位展望的老太太。整个三天里面，在我睡觉的时候，他就醒着在唱歌；在我想醒着的时候，他就安安静静睡着了。我赚一段太快乐的时光，但是、嗯、就像你刚刚说的，其实你会感觉很非常安全，因为二十四小时都有护士陪着你，嗯、有最好。的监护设备在一直跟随着你，嗯嗯啊，然后一直有很多的抽血的检查做的非常的密集，去观察你的这个疾病。就是我发生了这个肺炎的时候，其实在豆瓣上已经有很多的友邻了，我甚至还有时间拿出了手机在上面发了一段话啊，大家后面很多人广为传播，就我写我进 ICU 了，可能会断网一段时间，很多人错误的理解以为我要去 ICU 值班了、哦、啊，<笑>是啊
2: 是，第一反应都可能会认为你将会很忙，哎，我很晚没
1: 。没想到是我自己住进 ICU 去了，然后他们还蛮惊讶的。
0: 当病人跟当大夫一样嘛，感觉对
2: ，我也想知道这个有没有想到丹阳当时的这个心情，是<不>是我要不要向他学
1: 习一下？我说了，他很乐观的心态，可能也当时也鼓励了我，真的还蛮放松的。就是你想过没心没肺的在里面做病人，其实有的时候会快乐很多。<你>你是
0: 那是因为我不懂啊，<海>我不知道啊，我就不知道这个溶栓之后才是最危险的呀。就是、可是你知道呀。但
1: 有的时候也不是，就像我，我在从自己大概猜到自己得了肺梗的那一刻，那我脑海里肯定就有一个知识，就是。被梗的死亡率到底是多少？然后他告诉我大面积被梗的时候，我马上就联系到，我大概有一半的概率可能会挂掉。即便是这样，我觉得我当时非常的冷静，也许也是你就觉
0: 得自己是另一半挂不掉的那个
1: 。不，我觉得就是尼采讲的一句吧，叫叫阿猫法体，就是爱你的命运，命运给你的这一切，你就去接受它。当时就是认了吗？你就是认了，<笑>某种程度上就是
2: 认了
0: ，就<笑>认了吧，推着走吧，来都来了
2: ，是来都来了，并来讲。挡。水来土掩啊，这是自己身为医生的时候、患病的时候这种心态，确实是。你看，有很多的这个知识也好，还是这些个咱们的常识也好，尤其是像医生跟患者啊，因为像之前我跟胸外的王兴老师，因为他那本书嘛，我们也聊到一个信息点，就是说我们要不要去做一个对称？其实这种信息永远是不可能对称的。你想，学医的这些个年头啊，再加上一些一个经验啊，病患之间是永远不可能说、啊。我一讲，你就能准确的 get 到啊！嗯、这个甚至是明天你能考一个职称下来了，不可能。嗯、我们你现即便是科普，可能也是粗浅的，让大家打个比方能理解。嗯、但是你看啊，这个病症它是可以的，医生也是人呐、啊，医生也会有吃五谷杂粮生病的这个时候。所以说，当医生自己得病的时候，像刚才这两个自己立马脑子当中闪现的一组数据啊，呵呵嗯、这个肺梗之后，我的这个呃预后和转归全都出现了啊，这些自己非常清楚。所以你说，你知道这么多，你会让自己是不是？你的这种任命，所谓的咱们加了引号的这个任命，你是躺平的那种任命啊，还是说我就因为相信我的医生，相信我的同事，究竟是偏向于哪一种
1: ？我觉得都有吧。首先一个是，啊、我是很相信我们自己医院的一个医术也好，水平也好，能力、嗯、也,也好，这是第一个。因为我们一直在做事，我们对彼此很了解嘛。嗯，如果我平时就觉得这个地方很不靠谱，我估计就开始担忧了，对不对？那幺二零不会选择这儿的了。跟我的主治医生也好，我。经历的 ICU 医生啊，全是我同学，对同学啊，都是。因为刚走的同学，在我们这个年纪就都在做总住院医生、哦、或者做啊，一届的，差不多这个年纪、啊、一,<对>一个级的啊。对对对，我就说当时很多人来会诊嘛，哦、来会诊的都开了个同学会，来了七八个，所有科的总住院都来看了我，看完我以后全是我同学。哦就刚好都来会了个诊，会完诊以后，他们就去聚餐去了，说是毕业以后难得有机会聚个餐。医生，哎，就因为你，呃，就因为我结结果有没叫我，因为我躺在 SU 嘛，我又不能去吃饭，也没有打包回来给你吃，你也吃不了包呃。呃，我也没有打包给我。但、呃、我觉得是知识带给你的这种了解，并不会增加你的恐惧，但是如果一知半解，反而会造成你的恐惧。这是我经常会忧虑的一个点。嗯、比如说，我是非常清楚这个。这个病的死亡率的啊，嗯嗯、那我也知道他们在用最好的方法在救治我。<对>我觉得并不是躺平，躺平就如果是躺平，就是我知道这个病死亡率很高，那我不知道，那我去死。嗯、我觉得这个叫躺平。嗯嗯那我知道这个病的死亡率很高，但是我们用现在人类知道的最好的方法，我试图救我自己，也许会成功，也许会失败。我作为医生，这是我非常清楚的，甚至从某种程度上来讲，失败的可能性还不低。但是我坦然接受，因为这是我们作为现在的医生能够尽到的最大的一份力。我为之去奋斗了，我去对抗了病魔，这个过程我全力以赴，对吧？我也充分配合我的医生，那最后的结果我坦然接受。我觉得更多是这种心态。嗯，另外一种是干脆像大洋洋这种，反正不懂。对<笑>啊，对对对对对,对，他就是不懂，我就相信医生。就像最开始讲的一样，其实有的时候，既然你不了解，但是你到了医院，你就充分相信医生。最可怕的点是什么呢？就是你其实也不了解，那你去查了一些东西，知道的一点点的，去忧虑这些事情，你、嗯、其实你并不能够充分的了解嘛，你就错误的以为你掌握的那些信息才是正确的。第二个就是说，有的时候医生来谈话，现在我也是觉得这一点并不好，但是也没有什么好的解决。方法就是我作为一个医生，在跟一个病人谈话的时候，我跟他肯定大部分的时候谈的是风险，对不对？嗯、经常有人说啊，医生你跟我谈这些，我吓死了。你说这也会死，那也会死，这个并发症那个并发症，好像怎么做都是个死。嗯嗯、因为即便成功的是百分之九十八，但是我没有必要跟他谈成功的部分，对不对？在我的脑海里，我你你成功不是很正常的事情吗？我要跟你谈的就是让你知道，你还是有风险的。病人这里听，就你嘴巴里讲的全是坏东西，对不对？这也会死，那也会死。他说啊，你好像只是告诉我用各种方法去死，然后我们最后又轻描淡写解决。哦，其实大部分时候是挺顺利的。嗯，这就造成了一种莫名的一个恐惧感。我自己反而觉得会是这样
2: 。那些个所有列在术前知晓的条条款款里面的这些个事儿，都是因为发生过，所以才会写出来。<错>嗯，每一条离谱的校规都是前面有学长曾经干过嘛，就是这个一样子。嗯，大洋洋这个特别好。心态也好，我也不管了。就是你说这样哦，好行，那就来，那你们办。那甚至是说，那个还经常会跟医生开个玩笑什么的。
0: 就是你松弛了，他就松弛。如果你很紧张的话，大夫是能看出来的。我觉得肯定是能看出来的，嗯、因为他看过太多的病人
2: 了
3: 。对，就
0: 是我一直碰到的大夫都是推门就进的那种，从网上查一查，网上就挂号就进去的那种。但是事后证明，沟通的都还是很不错的。包括我们的很多大夫，其实现在沟通的也是非常非常的有技巧。那我一定要说的就是，在 ICU 的时候会诊是血液科嘛，嗯，然后请了一个血液科的大夫过来会诊，然后那个大夫就是。一个中年的高瘦的男子，眼睛里边闪着疲惫的光，疲惫的就是又疲惫但是又精神的跟你来讲这个事情。然后他就非常非常认真的用天津话给你解释这个你的病情啊
2: 。我跟你说啊，你这个啊，
0: 对对对，他就跟我说，我告诉你啊，你这个血液净化就相当于拿一个勺在你这个血里头㧟，这一照里下去，如果你这个血里有碎片，那么说明你的碎片已经很多了。如果这一勺下去没有，那也许是少，他不是没有
3: 。嗯
0: ，所以这个，我觉得当了大夫之后，他那个打比方的能力就一下子增长了很多，因为他要和一个不懂医学知识的人来讲，哎、来都来了嘛，你就是给人家治嘛，<来>对吧来
2: ？来都来了啊，你就给人家治嘛，啊、
0: 治一治嘛。
2: 你说的这个啊，我在做了这么多期的播客呀。之后就是印证了一句话就科普比科学要难。咱说这听播客的可不见得都是病人，现在订阅的有很多医学生，有很多的这个临床的医生，很多大家觉得这个咱们播客能够让人听得下去的最主要的原因是什么？我们就是接地气。就让大家能听明白了。比方说吧，我们之前讲了半天卵圆孔未必。你跟好多人讲，他一听不明白这是什么呀？新房之间，你这个有没有关上的门有洞啊？那人说了，那我房间隔缺损呢，是不是也有洞啊？哎，你得给人解释是这门啊没搭上，而不是说啊这个像房间隔缺损一样，人家是没有门儿。你这么一说，就普通人就听明白了。咱们的一个目的啊，其实是让大家放松。别焦虑。其实我说的最底层逻辑的一句话是什么就是说这个病啊，你要是不严重啊，你焦虑一点又没有。你要是说这个病严重啊，嗯、你焦虑你也治不好他这个病。对，你比方说你焦虑了，嗯、失眠了。焦虑了，心情不好了，心情不好会有更多的一些个问题产生。对，所以当时这个大洋洋，你在看病的时候，你没有想到我要把我的这个写成果壳病人的这个整个的文章
0: 里面是吧？有没有第一个病的时候没有，因为太突然了。后面想了，嗯、后面想了说，说这个病这么难受，我不能白得，我我得挣点钱，
2: 是有稿费的啊啊对。啊，就
0: 我要我要我要利用它一下
2: ，而且大家阅读翻阅的时候就会发现，这里边根本就没有讲什么这些个大家想知道的一些干货。提示一句啊，每个人即便是同样的一款病，您个体差异比较大，不可能有同样的治疗方案和这个手术术式啊，對對對这个是大家一定要去线下去面诊、對對對對去看病、去检查的啊。所以在这些个文章当中，大家可以看到他的这些个心态跟这些故事，哇，真的是想来，如果是出本书的话，非常的精彩啊，就这些故事。是啊。就给我留下最深的就是这么几个标题，我不知道亮哥有没有印象啊？我先来说说我的这个啊，比如说看病就成了我的主业啊，这是其中一个小标题。还有一个关于到这自己的孩子，母女本是同林鸟，大难临头各自知啊。对。另外一个是老爷子过生日的时候，你说您等着，我给您摘个寿桃。那个正好是赶上那天做手术、啊对
0: 。对我们看病的人是不过节、不过生日的，我们所有的节假日、所有的日子都要跟着大夫的时间走，因为你要去。跟大夫约时间嘛，就是专业看病嘛。我们不上班嘛，我们就是这专业看
2: 病。看病成了我的主业。<笑>对对对，这人也不知道，家里老爷子就是那天生日、啊啊。对呀、啊
0: ，对呀、啊啊啊，就是那段时间跑医院跑的太勤了，导致的就是后来一段时间特别不愿意去医院。就那个时间四五、嗯、年的时间里，就一直在跟医院生活在一起，一直在跟医院里的每个厕所我都认识，医院里的哪个角落里有比较干净的饮水机我都认识，嗯、就特别的熟悉，已经,
2: 已经也是宾至如归了。
0: 啊，对，宾至如归了，已经过了那个进医院就紧张的那个阶段了
2: 。亮哥，你平时你就像大杨这种就是宾至如归这种感觉的病人，你
1: 会接触的多吗？不多。你想，一般的正常一点的病人，他是来看病的，他不是来上厕所的<常>啊。怎么能把医院的厕所都弄？<笑>嗯、那得是
2: 多么的，在每一层楼都有想上厕所的感觉了？的你得想这个大概率这个基数得多大呀？<对>而且你说这个看病这事儿，我想到了，我们之前聊过一个特别有意思的话题，就是一句话惹怒你的这个医生啊。对于这个麻醉医生，一句话就是麻
1: 醉师。不是这个是有历史原因的了啊、这个，这个本来就比较扛。我不知道你有没有开过这个专题，啊、有聊过这个。<是>其
2: 实麻醉医生在这个播客里面还是属于很多数。其中第一期是北京妇产医院的一位麻醉师，然后后面的一位麻醉师是深圳市人民医院的麻醉科的副主任董新彤老师，然后这到亮哥了。哎呦，真的是要说起来的话。哇、啊，这个科室嘉宾可真是不少啊！嗯，这跟这科室有
1: 缘，路、啊、麻了。<笑>整个全国注册的麻醉医生只有八万人左右，全、哦、哎呦，算是真的是小众了。哎，非常小众。但其实每个医院又需要麻醉医生，啊、所以整个全国的麻醉医生缺口还蛮大的
2: 。平时其实对于亮哥来讲，现在麻醉医生接触的患者有像是这种麻醉评估、这种门诊。其实倒退几年的话，
1: 不怎么在门诊接触病人吧？实际上，这个麻醉呃门诊也只是作为一个麻醉访问的一个补充吧。嗯，呃、不太像其他的门诊那样去接触病人。我们经常讲一句话、哦。嗯不可能因为一个地方打麻醉打得好，就去一个医院，对不对？找这个麻醉，当然也去。是这么一句话，<是><是>你不能说，哎，这里麻醉麻醉挺好的，我再去麻一下。<笑>我
0: 来麻一下，这个麻的挺好
1: 啊。对自己的定义是一个 QA， 就是一个质控部门。嗯，我们更多是保障整个医疗安全的这么一个存在。你可以问所有的麻醉医生，大家都会觉得麻醉本身对我们来工作来说，只是很小的一个部分。嗯，保障病人的安全才是一个麻醉医生最重要的一个部分啊，嗯、是的，包括为什么访视病人，其实就是去了解病人，因为就像你说的，其实麻醉医生神秘的部分，是因为麻醉医生跟病人接触的很少。<对>时间上很少，那所以他需要在短时间内去了解病人的所有的情况，嗯、这样你才能够充分的把握病人的情况。嗯，啊、这也是我们一种职业病吧，所以就是你必须要很短的时间去试图去探究他的一切。
2: 嗯，丹阳，所以你记住了自己之前的这个主治医生啊，嗯、啊，管床医生，但是你会记得当时你的麻醉医生吗？嗯
1: 你不用沉默代替回答，
2: <笑>我已经回答了。因为之前我们在麻醉周的时候啊，就跟深圳市人民医院麻醉科副主任董新彤老师聊过一个话题。他有一个随机的门诊采访，几个问题就问所有的这些个来诊的患者说：“您做过手术吗？您还记得您的麻醉医生吗？”觉得麻醉重要吗？这几个问题你看看层层逼近吧。刚才天亮哥说的那个确实是很实际的一个问题。嗯、没有人会因为啊这个医生麻的好，那除非你找一个自己去找一个人来给你
1: 参与会诊，是吧？其实说起来很有意思的点是，当真正医务人员内部做手术的时候，他们会经常去找他们信赖的麻醉医生，嗯、因为就是对内部人来说，他很清楚。确实没有人会因为一个地方的麻醉医生麻醉技术很好，甚至说一个医院的麻醉科技术很好，到一个医院去就医。这从呃社会上来讲是不可能存在的一件事情。但是从我们内部来讲，会有因为哪个麻醉医生的麻醉技术高，让一些内部的人选择，那我就。一定要明天点名叫这个医生来做这个麻醉，嗯、但是为、嗯、是为了自己和家属，有的甚至只是觉得我的病人很重，嗯、站在一个急诊医生的角度来讲，我的病人很重，派谁过来做这个麻醉？就是说他并不只是为了我和我的家人，他更多也是为了我的病人，对吧？因为他们也心里有一杆秤，谁做的？因为毕竟、嗯、说实在的，医生的技术还是有层次的，对吗？嗯，就是。即便你说一个地方，大家都还不错，但是肯定也有高低。嗯、那他觉得需要一份更安全的保障，保障他顺利的下台。讲的很通俗一点就是这样。嗯、对，其实很多人都说麻醉医生，很多人是社恐。其实像我这种社牛的还。蛮少的，对吧<笑>、啊？能够讲相声的啊，哎，能够讲相声的，但是也就因为如此，麻醉科变得神秘，有很大的一部分是因为前面我们的很多先辈，其实更多是不善于去宣传也好，或者表达也好，嗯、表达我们的重要性也好，或者是让别人知道麻醉究竟是在做什么，因为更多就是觉得我默默的做好自己。嗯，而且。有一个很呃难受的点，就是说麻醉科一旦让大家重视起来，或者有了存在感，往往是你出事的时候啊，对，就是麻醉科出事了，就是怎么样子样，没有病人怎样這样，所以如果很顺利的话，你反而会。无视他的存在啊，本身就变得非常的矛盾。啊、没有消息就是好消息，哎，但是你就成为了一个没有消息的人。嗯，对。如果你成为一个消息太多的麻醉医生，反而就说明你可能在业内也是一个比较麻烦的分子没有，所有人都知道你。但是也有一种可能性，就是麻醉医生科普做得好。哎，没错。我想说的是另外一个点，除非或者是像我们这种以加班时长闻名于全外科系统，就是，嗯，<对>只要我们当夜班，夜班就不会停的。这这种疯狂的人士来说，除了像我这种
2: ，那所以天亮哥之前也是在网络上借助一些个平台做了一些个科普小知识给大家，一些小贴士给大家，嗯、就是主要是科普的内容。其实这个是源于自己的一个性格，就是说我有这种科普的创作本能，还是说我现在就有感而发，就是想，哎，一是科室的特点也是没有人来发声很少啊，再一个是我有自己的分享欲来做科普，是处于哪种想法？
1: 应该。更多的是后者吧。其实做医生的时候，会更觉得大家缺乏的是对这个很多我们认为是常识的一个了解。嗯，你在做医生做久了以后，你就会觉得大多数人的时候，他并不需要很多专业知识。嗯，但是呢，缺乏是我们医生往往都不会提的一些非常基础的点，这不是常识吗？或者、嗯、然后我觉得很多时候是我遇到了这些病人以后，会有这种欲望，就是说我想要。把这些知识分享给大家，就是或者是说每天我都在重复讲的一些事情，比如说最简单就是现在暑假来了嘛。对、嗯、每天都有小朋友过来做手术，对不对？啊、哦，每个家长都会问你，这个麻醉会不会影响我小朋友的智力发育也好啊，或者怎样怎样？其实只要对我们来说，这些是一个没有什么好争论的一个部分，嗯、或者说，并不是觉得是一个很大家有讨论性的一个话题。但你会发现啊、哦，其实老百姓还蛮担忧的，就是对不是学医的人还蛮担忧，的，或者。又是一些其他的话题，就比如说，我们在手术中也碰到过，就是告诫患者术前不要吃东西，不要喝水，然后他就总觉得你是，就觉得你在骗我呀，我说这个不不重要，嗯、偷偷摸摸吃了东西，喝了东西，结果第二天就吐了。而且是在麻醉过程中吐了，然后回过头来一问才知道，他就是完全不听劝，自己又偷偷的吃了,了。嗯、真的
0: 有吐了才知道的
1: ，<有>因为你问他的时候，他就说没有，嗯、
0: 他说我没吃，
2: 我就
1: 喝了一碗
0: 粥，对,对，喝
2: 水，嗯、<团>我就喝了一瓶奶。<笑>我就吃了这么一口，对吧？因为我太饿了，你又不拉我肚子，不给我开膛破肚是吧？我吃点东西又怎么了？他会觉
1: 得。他没有这个理解这个微信。对，嗯、作为医生来说，我也只是讲一句啊，不要吃，不要喝，因为我一天有很多的病人，我可能我没有时间去完完整整的叙述、嗯、你为什么需要不吃东西、不喝水。嗯、所以我觉得科普的意义在这，就是你看，有很多时候医生是没有时间跟你完整的去叙述我每一句话它、嗯、背后的真正。含义是什么？嗯，科普真正意义是这样，或者说我想做的科普是这样。我并不是说别人这样做不对，嗯、我并不想要告诉大家你应该要做什么，应该不要做什么，而是我想、嗯、包括我，包括我和我的一些伙伴们，嗯，想要去从我们的经验告诉你们很多事情背后是为什么。对、嗯，后就像听故事一样，去听到这些东西，包括为什么不要吃东西。因为我跟你讲，我见过最离谱的就是我们在麻醉后发现患者的舌头下面还藏了一粒泡泡糖啊。哦我我说真的，当时我从我的脖子到我的腰，整个背全部一下子被汗湿了
3: 。嗯，
1: 就是那一下吓到，因为如果这个东西掉到了气道里面，对，夹都没法夹，一个泡泡糖你怎么去夹出来，是<的>都是软的又是黏黏的，的我整个人都全身汗湿。所以这些病人他做这种危险的行为，他并不是故意挑战你，也不是故意在作死，他是纯粹的、嗯、没有这个知识。嗯，我会反映是说，是我们作为医生去讲的太少，就去科普的太少，嗯、而并不是这并不是他们做错了什么，他不知道是很正常的，是的对不对？我。有的时候会反思自己，是我们去做的太少。说医生不是中医喜欢讲一句话，叫“上医治胃病”吗？嗯,嗯，对，上医治胃病，我们号称现代学呢，你较好讲，我们讲西医，还要说我们也是要治胃病，嗯、但我觉得治胃病并不是真的只是体检这些，更多的是把这些我们在学医的过程中了解的、习以为常的也好，或者觉得理所当然的也好，嗯、呃，天经地义也好的一些知识，告诉普罗大众，因为他们是能够接受到的，嗯、然后这些是能够。有效的帮助他们去提高他们的卫生水平、健康水平，嗯，嗯这也是医生很重要的一个部分。尤其是现在自媒体时代，我觉得以前你很难做到这一点，也并不是医生能力的问题，而是这个社会的问题。你不太可能做科普。你像以前最经典的做科普的方法就是写书或者是在报纸、杂志上投文，嗯。但不管怎么样，这个受众一个受众是很低的，一个是他没有互动性。在这么一个时代下，反而是能够让普罗。大众更好的提高全民的卫生健康水平的一个方式，在这一个时代，如果有专业知识的医生不来做这个事情，其实是一件很遗憾的。再加上我自认为我又是在医生群体里面喜欢讲、喜欢去表达一个人，因为人有区别嘛，有些医生擅长做科研，有些医生擅长做手术，<是>那我可能就是喜欢讲。那我这样不来做这个事情，真的是太可惜了，对不对？做
0: 的也很好
3: 啊
1: ，其实一直在做，一直在被封号<笑><笑>啊
3: 。
1: <笑>啊不该讲的话，但是现在我准备是重新开始了，到时候上贵节目来打打节目，太好了，打打打经常来啊，亮哥经常得来，嗯、我可以给你剪辑，嗯、保证你肯定不出问题。那太好了，我因为我去年一年的时间都在做总住院，北方叫住院总，嗯、住院总。嗯嗯呃，说来说去是一个意思，就是二十四小时住在医院里面，住了对，就住在医院里面。这一年我没有任何的时间精力来做这件事情，嗯、就我基本上也在网络上消失了一年，因为确实是临床工作太重了。那现在我解脱出来了，然后现在我、呃，也是主治医生。啊，每天其实更有时间来做这个事，所以明年其实我的已经开始了，就开始录制了一些节目了，只是还没放出来。嗯、然后，嗯、呃，会邀请更多人来做这些节目。我其实我也蛮想，啊、呃，和所有的喜欢做这个事情同到一起。嗯，我们把科普这件事情做得更好，而且每个人都可以做出自己的风格，我可以好视频也好不同类型、不同角度的节目。啊，不管是和别人谈，还是甚至是纯粹那些口播节目，因为他就是很短的时间输出了很多知识，对，然后他们就喜欢听这个。那我觉得，就是每个节目都有他的受众群。嗯嗯对,对，没错，没错，没错。他
0: 有那个病，他就会去搜那个，然后他就看那个一分半钟的，他就会多知道一
1: 点。嗯，我觉得每个节目既然有它的市场，就有它存在的理由。只要他讲的内容是正确的，医学类的节目，有的时候如果你讲的是一些完全错误的东西，反而、嗯、会误导别人。嗯嗯、对，对，是这样的。就是即便是播客吧，我
2: 是每一期基本上争取给大家从一些，比方说、呃、文献比方说期刊、嗯、去摘抄一些,、嗯、这些个。能够支撑的了，我们、嗯、能够佐证的了我们所提及到的一些个问题，哎，给大家都一一列举出来。我引用的是哪个期刊，哪个文章，康康康，给大家在最后的时候都给大家列举出来文献所引。嗯、那我觉得这是对自己内容的一个负责，再一个是你对你的听友负责任的心态，嗯、你对大家负责，嗯、包括甚至是平台，你也得对你发布的这个平台所负责。那、嗯、为什么说现在的这个很多的平台对于尤其像医疗科普啊，就是管理的还是比较严格的？嗯、你看我每一期每一个位嘉宾。啊，每一位嘉宾都是在要求提供这个啊、呃，咱们所说的这个资格证。你要确定这位是医生，嗯、他的确是在医线上，嗯、他后台会有一个过滤嘛，因为也是对大家的一个安全性的一个保障。哦、确实是现在，因为在之前吧，现在还好。之前的异国风，嗯嗯其实
1: 根本就不是医生了，就是批了件白大褂，上来以后讲两期科普，全是网上抄的一些不知道哪里来的知识。对，所以其实，在这里面，我的这些朋友啊，
2: 包括一些临床的医生啊，其实他们也在。过。苦恼一件事儿，你比方说刚才亮哥说的很现实的一个问题，可能更多数的人吧，他也有这种分享欲，他也是想讲，他也喜欢讲，但是出于自己确实是隔了这一行之后，我临床没有问题，我这个概念没有问题，但是我就是差护理主角，所以说我的角色就是希望能够这边呢代表一些我们的普通人，不能说患者吧，就是所有的人一些个想法，一些个想要问询的一些个问题。那另外一边呢，通过我自己的这么一个。学习也是希望能够在中间做一个翻译，跟医生朋友一起去把这个问题我们想的给他翻译过来，翻译到大家能够接受的一种比方，让大家更好的去消化，能更好的去接受。就刚才亮哥讲的这个术前吃东西这个问题，真的是老生常谈，每次我们都在说，包括。麻药会不会变笨？还有一个非常好玩的一个问题。上次我们董老师跟脊柱外科的马浩宁马老师，我们就在一块聊。我的腰疼是不是因为你给我打麻药给我打的？因为腰疼的原因有很多，马老师讲了，它的引起的问题确实有很多，林林总总。啊，如果说是这个小针孔让你麻麻药让你腰疼，它也只是一阵儿的，好起来也很快的。所以腰疼的问题还得去脊柱外科再去看一看。所以好多都病人会
0: 不会说你说了半天，你解释的很清楚，但是他不信
2: ？呃，有不信的，肯定是有不信的。你别说这个不信了，嗯、就是很多的人会跟你去掰扯，去跟你去 E T C 啊，啊、嗯、啊，对，我就是这样，就赖你。所以说嘛，我说我欢迎来探讨问题，嗯，但是我拒绝跟我一味抬杠嗯，嗯，他也没有什么依据，他也没有什么理论，那他<虑>就是想，他就是。你说焦虑其实还是一种状态，其实焦虑的问题反倒很好解决。就我举个例子，也是说现在科普的这个意义啊。其实我我们这个科普，我不知道亮哥将来做的那个是什么样的形态啊。就是我这个呃播客，其实给大家提供的是一种可能，一种方向。就打个比方，我的一个听友群里的一个在江苏地区的一个小伙子，有一天晚上。这个我还录成了视频，当时他给我就是在群里边艾特我说：“阿、嗯啊、汤哥，那个我想问个问题，嗯、就这个问题啊困扰了我好久了。我很多年前被我们家的猫给挠了一下，嗯、然后呢，我现在要不要打狂犬病呢？当时挠破了，嗯、哎，见血了。嗯嗯、然后狗呢，后来也是挠了一下。嗯嗯、呃，我这过了好久，我说啊，其实咱们都知道哈，呃，嗯、这种问题基本上就不用打这个，对对对，对吧？已经很久了嘛，对。”但是我当时这么说了，我说你啊，在哪？他说，哎，在江苏地区。好了，我说我给你一个江苏这个疾控中心的一个电话，是24小时的，嗯、你拨打过去，嗯、你问一问当地的这个疾控中心，嗯嗯嗯、究竟你这个情况怎么样？打了电话了，嗯嗯、对方是说了一般的这个狂犬病的发作期长的也就罕见的就几个月，嗯，嗯嗯你这个几年了，这已经。肯定是没有了，你放心吧。嗯、其实你说，就是大家的这个焦虑存在，嗯、它是有办法来消除的。嗯啊、对，真。我给你指引了一个方向，我告诉你你可以打这个电话，嗯、你就去打，五、嗯嗯、分钟解决了你这么长时间的一个焦虑问题。啊、我觉得这个就是一个正向的一个特别好的一个<对>一个沟通。这我觉得这个也是个对，也是科普的一个意义吧。这是我想做这个播客的一个初衷，就是消除大家的焦虑
1: 。其实我想讲的也是，其实你能够化解的更多的是忧虑。担忧，而并不是杠精。没错，没错。就是之前，如果一个人他对一个问题很担忧，你白纸清楚了，他了解了，他放心了，这是一个正常的逻辑，一个担忧的人的逻辑。但如果你告诉他了这个事情呢，然后他马上立马想出一个问题，然后又来问你，然后我解决了以后他又来问，我觉得这就已经没有什么意义了。这也是我们你就是做一百档节目也没办法解决的,的、嗯、对个事情。因为他目的就并不是为了解决问题，目的就是为了难倒你。说起狂犬病这个，我还有一个笑话，就是我想讲的，就是不好的科普或者说没道理的科普，嗯嗯、就是我以前看到也是有人在网上说，那你被狗咬了或者猫抓了啊、呃、怎么办？我要不要打狂犬疫苗？就有人说。嗯嗯还记得是十二天观察法还是多少天？我七天观察法。然后他的逻辑就是，你就谁咬了你，你就把那狗关在那里。然后因为狂犬病的主要的发作期七天是十四天，七天发疯了死掉了，就说明这狗就有狂犬病。你等到它发作了，说明它有狂犬病，对你就是会死掉。对，这个实验很成功，但是对你没有任何帮助啊。对，这是个实验，这个而且成本代价还挺大的，这用的命去实验。看到他没事，你知道就是。这个只接是只允许存在阴性结果，不允许存在阳性结果。对,对,对,对，淘宝上的降落伞全是好评，没有差。嗯，所以你
2: 看看这个科普的这个方向跟它的意义，我觉得还是挺重要的。你看，像我这个做着做着有了新的板块叫无视，就让大家其实是一个豁达的一个心态嘛。第一期小胖丫、嗯、胖丫姐，第二期亮哥、大洋洋一起跟大家去。嗯聊一聊，就是就是我们这些个心态，<对>甚至其实这一期咱们虽然说是咱们本着这个医师节来聊的这个主题吧，嗯、有医生侧，有患者侧，有我们做科普的一个中间的这么一个角色，嗯、你们两个人各自的一个当时的故事、嗯、啊来展开。后面我们聊了，现在大家咱们三个人都在做着一件事儿，就是做科普。嗯、其实也是用科普我们来去献礼今年的这个医师节。其实我们希望能够用一些正向的内容去。为我们的这个医疗贡献一点点微薄的力量，不管您是患者还是医生还是做媒体的，我觉得大家只要你能做，就贡献一点点的力量出来就好了。对，现在还写科普的这些文章吗？大家
0: ？啊，最近没有新的病呢。
2: 嗨
0: ，那要这么说的话，尽量就别写病了呀
2: 。就是每病一次才写是吧？对，希望你就截稿吧，就永远不要再更新了。对对、啊，这是最好的一个期待。就包括我们有听友说，这个你们这播客真好，很有意义，很有用。我说尽量别用，
0: 尽量不要用上呀，
1: 听听就好，尽量不要有用啊。其实就更多的想，就像我们刚才讲的一样，其实大家听听也是希望大家更乐乐就好。就是可能你最好都别用上，但愿世上无病嘛，哪怕。呃我们都没有什么工作了，其实也挺好。
3: 嗯
1: ，我也一直想，就是如果哪天我不做医生了，我也可以去炸糖油粑粑、葱油粑粑
3: 。嗯
2: ，<笑>那好了，<笑>品尝一下这个亮哥的手艺。但愿<音>大家都健健康康的，<音>乐乐呵呵的
0: 。Hello， 喜欢这病说来话长的朋友们，大家好。在这个八幺九属于我们的节日里，我想对大家说一声谢谢。你们的信任和理解就是我们工作的最大动力。作为麻醉医生，我深知每一次手术过程中大家所面临的压力和恐惧，每一次操作都有可能会带来生死攸关的风险。但是，请你们放心，无论何时何地，我们作为一名医生，作为一名麻醉医生，我们都会全力以赴，以确保你们的安全和舒适。请相信我们的专业，保持良好的心态。让我们一起战胜疾病，共同迎接健康的未
3: 来
2: 。嗯、这病说来话长的，各位听友们，我们各位同行们，大家好，我是来自上海市同济医院生殖医学科的男科医生魏明。八幺九医师节马上就要到了，在这里呢，祝我自己也祝各位同行医师节快乐。这几年呢，确实发生了非常多的事，有人拼过命。也有人跌落神坛，那有一句话呢，给我自己也给大家共勉，那就是感一遍恩，忘一遍恨。希望大家呢每一天都可以健健康康、开开心心、元气满满每一天。这
0: 病说来话长的，听众朋友们，大
2: 家好，我是苏州市立医院心血管内科温嘉义医生。我不是药神，但我想尽力为患者赶走死神
3: 。又到了八幺九中国医师节，在这里我想说三句话。首先对自己说，我有幸成为一名医生，一名口腔颌面外科医生。我热爱自己的专业，我会坚持我的热爱，也会享受其中给我带来的快乐。今天我要对自己说一声医师节快乐。再就是对医生朋友们说，很高兴能和大家成。为。为并肩作战的战友，一起为老百姓的健康保驾护航。但是在这里，我要提醒大家，一定要保证自己有一个健康的身体，能够更长久、更高效的去为大众的健康服务。最后呢，我要和大家说，好好刷牙。正确用牙，定期洗牙，牙疼就看，千万不要拖着。愿你拥有一口好牙，吃嘛嘛香。愿你拥有自信的微笑，笑对人生。各位说来
2: 话长的听友朋友们，大家好，我是来自中日友好医院脊柱外科的马浩宁医生。医师节快到了，在此呢祝大家天天开心，也希望大家通过这档科普播客，找到属于自己的健康生活方式。
0: 说来话长的各位听友，大家好，我是上海市东方医院整形外科的卢璐医生。在医师节到来之际，我想对各位同行，也想对我自己说，希望未来能够继续保持对自己专业的热爱，无论外部环境如何，保持初心，砥砺前行。也想对我们的患者朋友们说，健康和自信是最好的医美。各位，这病说来话长。听众朋友们，大家好，我是首都医科大学附属北京友谊医院一名泌尿外科在读博士研究生。那么，在此中国医师节来临之际，向我的医者前辈们致敬。愿岁月不曾磨灭我们行医的决心，也愿所有医护工作者被世间温柔以待。那么，在此也祝愿听众朋友们天天开心。希望我们的科普能让大家有所收获。大家好，我是大洋洋。八月十九号是医师节了，祝愿医生朋友们轻松工作，快乐生活，照顾好自己，有病早点看。说来话长的各位听友，大家好，我是崔医生。在医师节到来之际，我想和各位同行说，大家辛苦了，请大家照顾好自己，注意自己的心理健康，身心愉悦，祝大家工作顺利。